0: gusto darles la bienvenida una vez más a nuestro proyecto Hablemos Escritoras, la primera enciclopedia y repositorio de voz de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. El día de hoy queremos acercarlos a la obra de la escritora mexicana Abril Castillo. Nacida en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 18 de junio de 1984, es gestora cultural, ilustradora, editora y escritora. Conversamos sobre su carrera, y su libro Tarantela, publicado en el 2019 por Ediciones Antílope. Los invitamos a ponerse cómodos y disfrutar del interesante perfil de esta escritora. Los saluda Adriana Pacheco.
1: Una familia es como un río. El agua se contamina y va llegando a distintos cauces. Si no lo limpias, cada generación se baña otra vez en el mismo río. La palabra talio viene del griego talos, que significa retoño o ramo nuevo. El talio es un elemento químico metálico y su número atómico es el 81. Es muy tóxico y a simple vista muestra un color blanco azulado. Se usa como catalizador y en vidrios protectores, pero también en insecticidas y reticidas. Es el veneno con el que se envenenó Han. El talio socava el sistema nervioso central. Su antídoto es otro veneno, el azul de Prusia pero no lo venden en cualquier farmacia. El abuelo tuvo que traer estos cartuchos de Londres y de distintas partes de Estados Unidos. En su agenda se intercalan a veces números de vuelo y nombres de desconocidos. El azul de Prusia al principio fue solo un pigmento, como lo desarrollaron en Alemania. Su primer nombre fue azul de Berlín. Pero más tarde lo usaron para pintar los uniformes militares prusianos. Este pigmento fue utilizado para los planos o blueprints y en los
0: cianotipos. Tarantela es su último libro, el último libro de Abril Castillo, editado por Ediciones Antílope en 2019. Y hoy tenemos el gusto de recibir en este micrófono a esta escritora mexicana, muy joven, pero con una producción muy interesante. Bienvenida Abril a Hablemos Escritoras.
1: Hola Adriana, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí.
0: Pues muy interesante tu perfil porque tú escribes tanto para adultos como para niños. Y además, bueno, eres editora, eres ilustradora, eres gestora cultural. Muy interesante tu perfil. Cuéntanos, cuéntanos un poco sobre tu formación, de dónde eres originaria.
1: Claro, pues he hecho un poco de todo. Siento que varias cosas igual están mezcladas o se complementan. Yo, bueno, nací en, en Morelia y me vine a los cinco años, cuatro o cinco años a vivir a la Ciudad de México, de donde son mis papás. Siempre me gustó mucho pintar y escribir y hacer como. Pues desde niña hacía como pequeños libritos eh, y cosas así cuando adolescente con mis vecinas. Eh, crecí en una unidad habitacional en Copilco y hacíamos cosas así. Entonces, para mí, yo creo que la idea del libro o de, o de las historias siempre tuvo esos, esas dos vertientes: el texto y la imagen. Y cuando, bueno, desde muy chica y desde siempre fui a clases de pintura era lo que, lo que más me gustaba hacer pues, desde bebé, pero cuando llegó el momento de, de elegir una carrera, entré a Letras, como que llevaba un tiempo sin pintar y, y me había ido alejando de la parte gráfica, y entonces estudié Letras, pero como a la mitad de la carrera me entró el gusanito de la pintura, entonces busqué a quien había sido mi maestra de pintura toda la vida, que es una pintora chilena que vive aquí en la Ciudad de México que se llama Ingrid Fugeli, y que casualmente era mi vecina de arriba, ahí en Copilco, y daba clases para niños de pintura, entonces este, cuando ella se cambió fue que dejé de pintar, y en la universidad la volví a buscar, y empecé a ir con ella a su taller todos los viernes, y empecé a tener esta como doble, otra vez como conjugar tanto las letras como la pintura, y que algo que tiene creo que la carrera de letras en la UNAM es que no es muy creativa, no sé cómo decirlo, o sea, como que es más académica, pues, ¿no? Y yo tenía ganas, pues sí, de como de aprender a escribir mis cosas, que creo que se vuelve medio parabólico cómo aprende uno a usar esos superpoderes que te enseñan de la academia para, para la creación. Y entonces, eh, al final de la carrera, eh, empecé a trabajar en ediciones SM y empecé a reencontrarme, o a encontrarme tal vez desde otro ángulo, con, con el libro-álbum. Y ahí, pues empecé a tener una fascinación muy grande por descubrir qué era eso de la ilustración lo cual me llevó a estudiar un diplomado en la UNAM en ilustración y ahí yo creo que en mi vida como que ya encontré como con mucha certeza o sea bueno, algo que, que, que no entiendo bien qué es, pero creo que de aquí soy y, y entonces desde entonces empecé a conjugar mucho ambos lenguajes, lo chistoso es que en la carrera dejé de, dejé de escribir o sea, de escribir como relatos o, o, o de escritura creativa, por llamarlo de algún modo, pero cuando empecé a estudiar ilustración me di mucha confianza volver a escribir, o sea, sentí que sí se podía, pues como porque en la carrera te dicen mucho que no, como que ya todo está escrito y, y etcétera, pero desde la ilustración vi que no, que sí, que pues cada quien escribía sus historias y todo, y ahí volví, ahí volví a escribir y me reencontré como con, con esa parte.
0: Qué bonito, qué bonita historia. Ediciones SM es una cosa enorme. Yo tuve el gusto de conocer sus, eh, sus oficinas centrales en España y es una cosa impresionante y la calidad de todos los que participan dentro de esto. Cuéntanos, ¿qué es el libro álbum para quienes nos escuchan?
1: Claro, el libro álbum son estos libros normalmente de pasta dura donde, o sea, que en inglés se llaman picture books, uh -huh. que por ejemplo el de los más conocidos es como este de Maurice Sendak, donde habitan los monstruos o Where the Wild Things Are y que, pues se dice ¿no? los teóricos del álbum, lo que dicen es que hay una incapacidad de, de separar lo que es texto e imagen, aunque el libro está construido por ambas, digamos que eh, matemáticamente sería como decir que son 50 y 50% importantes, pero que en realidad tienen están entretejidas de tal forma que un poco como ocurre con el cine, la narrativa viene de, de esa unión de las dos, ¿no? Como si se hiciera un tercer sentido ahí gracias a, a esa unión de, de ingredientes. Y son sobre todo libros para niños, aunque en los últimos años también ha proliferado la publicación de
0: muchos libros álbum para adultos. Qué bien, qué bien, pues muy interesante. También estuviste involucrada con una pequeña editorial, ¿no? A La Craña. Y ahí de lo que sé es que ustedes hicieron este libro, Nada, que es una antología, en donde también participa este, la gran escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Cuéntanos un poco sobre tus colaboraciones. ¿En qué otros proyectos colaborativos has estado como en esta, eh, como en esta editorial?
1: Claro, Alacraña es el sello que yo actualmente tengo. Alacraña realmente soy, soy yo. <risa> Y son proyectos pues, que se me van ocurriendo relacionados con pues, distintos géneros, ¿no? O sea, desde el dibujo a la ilustración, que no, como que no son lo mismo, pero, eh, y que empezó con una serie de, de sí colaboraciones y, y sí trabajos más... O sea, Alacraña igual es en equipo porque pues, se involucran muchas personas, pero ya es más como mi, como mi ranchito. Pero yo creo que el primero fue El Ilustradero, que fue... En ese diplomado que comentaba que, que estudié, un grupo de ilustradores que empezamos a gestionar proyectos de, divulga o sea, como de divulgación, de difusión, de profesionalización de la ilustración, que empezamos con Jorge Mendoza, Enrique Torralba, Cecilia Varela, Mario Rosales, Roxana Herman y Anabel Prado y que estuvimos juntos los siete como por unos tres años o así, luego de ahí se volcó a otro proyecto que hicimos que se llamaba Onírica, Proyectos Oníricos en donde hicimos un libro ilustrado para niños un, perdón, un periódico que era, se llamaba El Morbito y era eh, como un periódico sensacionalista para niños, se supone pero que más bien recuperaba esta idea del morbo por descubrir cosas y en realidad era pura literatura Luego ese ya no funcionó y con mi amigo Jorge Mendoza fundamos y con, y con mi otro amigo eh, David Nieto alias Josh fundamos Oink Ediciones hoy eh, en ediciones era una editorial de, pues nos hacíamos llamar los tres cerditos porque a los tres nos gusta mucho comer <risa> y la editorial, el primer proyecto que, que hicimos juntos fue una colección de guías de viaje a lugares imaginarios que se llama Trotamundos Qué lindo. hicimos cuatro sí cuatro volúmenes o cuatro tomos de, de esta colección tenemos dos ahí como que se quedaron medio en el limbo y que ojalá algún día salgan pero yo en algún momento ahí decidí ya como salir de, de ese proyecto y buscar ahí cosas mías, que de hecho fue el año en que empecé a escribir Tarantela porque pues era como mucho, pero con Oink empecé una co o sea, empezamos una colección que se llama también Los Indelebles, que esa la empecé de la mano de Santiago Solís que tiene el sello que se llama Libros de Mano y que bueno, también es mi pareja, mi cómplice ¿no? pero que él tiene su propio sello y entonces él es, también, él es ilustrador y él es diseñador también entonces empezamos a imaginar una colección que recuperara como el trasbambalinas de los ilustradores, como esos dibujos que son el proceso para llegar a una ilustración final, a una publicación, o esos dibujos más personales que son búsquedas formales o, o conceptuales y que se quedan a veces ahí en los cajones. Entonces la colección de Los Indelebles nació así, y nació de hecho con dos proyectos autopublicados, de uno de Santiago, que era una agenda de caritas que se llama La multitud que he sido, uh -huh. y un libro plegable mío que se llama Sobremesa, que son dibujos de sobremesa que yo dibujaba lo que veía ahí enfrente mientras se me mojaba el café. Son uh -huh. como muchas tazas. O... Y, y a partir de esta idea de la autopublicación y como de la idea del fanzine, pues empezamos a, a, sí, ¿no? Como a tratar de darle forma a una manera de verlo editorial que no, o sea, porque como que entendíamos que era muy difícil pues desde competir hasta establecernos como una editorial grande. Entonces era preguntarnos qué queremos hacer, cómo queremos llegar, a qué lectores, y de ahí también hacer un plan de negocio, entre comillas, y un, eh, pues ser más realistas, ¿no? O sea, cómo volver sustentable la producción editorial para no tener ahí un montón de libros en, en la sala que no podemos ni mover, y llegar a los lectores que queremos llegar, ¿no? Y también esta idea de la autopublicación, que era... A veces no encuentras la editorial ideal para el libro que tú imaginas, entonces esta labor de autoedición pues es interesante. Y eso fue lo que luego me llevó a, a decir: Yo quiero hacer A la Craña, porque no solo quiero hacer libros también de dibujo, sino empezar a probar con libros más textuales, por decirlo de algún modo, y así nació Nada, que empezó como un juego entre como unos cinco amigos, o sea, estábamos con Idalia Sauto, o sea, con varias escritoras, ¿no? Como Idalia Sauto, Elvira Liceaga. Alejandra Moffat, actriz eh, López Méndez, que también escuché su programa aquí en Hablemos Escritoras, con, con, con varios amigos, y, y, y todo partía de la pregunta, ¿a ti te gusta nadar? Y de ahí era como, ah, vamos a escribir cada uno un artículo, un ensayo, un cuento, lo que cada quien quiera, con el detonador de nadar, pero fue creciendo como espiral, y entonces cada vez ya se volvía más común que si yo hablaba con alguien y de pronto salía el tema de la natación, eh, le dijera, ah, ¿por qué no te escribes un texto para eso? Entonces, de ahí, justamente Astrid fue que me dijo, oye, esta Cristina tiene un hilo en Twitter eh, del nado, deberías de escribirle y, y ver si, si quiere publicarlo en el libro. Y ya pues le escribí así como de hola, tengo una pequeña editorial que soy yo, donde autopublicamos cosas. <risa> este, y ya me dijo, ah, sí, pues vas, o sea, sí, como que y es le increíble. Encantó. Sí, me dijo, pues, eh, si quieres recabar esos tweets y darles forma, pues sí, adelante, ¿no? Eh, así nació ese primer libro de, de nada, y tengo otros en mente ¿no? que, que quiero seguir haciendo bajo esta premisa de acciones que nos, o, sea, o, o ciertos hobbies que todos tenemos, como, como cocinar o cosas que nos pasan, como soñar, y, y qué se puede detonar de ahí, porque creo que cada texto acabó siendo muy único, o sea, el nado es solo un punto de partida para hablar cada quien de cosas muy profundas y muy personales, eh, entonces me encantan esos experimentos editoriales, me, me divierten mucho.
0: Me encanta. Hemos comentado varias veces, bueno, yo sé de este libro, porque además tiene descarga gratuita, así que los invitamos a que lo vean porque es una belleza. Y la idea de la natación, bueno, lo hemos comentado varias veces en este micrófono, Cristina es famosa por ser nadadora, socorro venegas, otra que le gusta la natación, y a mí me encanta. La natación me ha salvado de todas las crisis existenciales que haya yo podido tener en mi vida y creo que las futuras también, ¿no? así que bueno, genial, genial la temática haz algo sobre plantas habemos muchísimas que también deliramos por las plantas Adriana González Mateos tiene unos este, helechos impresionantes en su casa y yo toda la vida también eh. Eh, la, la, las plantas y la, y la literatura creo que tienen otra conexión así como la natación y la, la literatura tienen cierta conexión creo que las plantas también pues te felicito, te felicito a abrir por el gran entusiasmo, pero sobre todo por la idea de hacer cosas innovadoras, ¿no? Si tú quieres publicar y buscar en dónde hay un espacio donde publicar lo que quieres y no se da, entonces bueno, abrir sus propios espacios, eso me me parece me parece genial. Y tienes, bueno, además de lo que ya mencionaste que me parece muy interesante, Tienes además como toda una red ¿no? de gente con la que te relacionas, pero ahora también dentro del mundo de las letras, no nada más en el mundo de la ilustración. Cuéntanos un poco acerca de cuál es tu idea, porque por un lado se ve que el mundo literario es como medio privado, individual, ¿no? Pero por otro lado está esta inercia enorme de hacer una comunidad, ¿no? de tener casi casi como un club, de escritores con los que escribes en, en comunidad, ¿no? Y de aquí sale uno de tus proyectos también, esta antología, Club de Autobiógrafos Anónimos. Cuéntanos sobre el Club de Autobiógrafos Anónimos.
1: Sí, claro. Muchas gracias, eh, Adriana. Suena muy bien, por cierto, eso del, como de las plantas. Vamos a, vamos a pensar y ya estarás muy
0: invitada a escribir si, si te amo. Han... <risa> Fue auto, autoinvitación, no Ah, no, buenísimo.
1: No. no, sí, sí. Suena muy, suena muy bueno bonito ese tema, eh, y, y claro co, co, como que me gusta mucho la idea de eso como de vivir los proyectos en comunidad y de ver generalmente, o sea como en muchos proyectos, de qué manera se pueden hacer redes eh, entre personas, o sea claro, porque el mundo de la literatura o el mundo de la ilustración o el mundo editorial así en sí mismo suenan muy abstractos pero cuando empiezas a hacer enlaces con personas, se potencian las ideas, y eso fue algo que yo creo que aprendí muy bien desde el ilustradero, que era cómo juntar los talentos de cada quien o las cosas que cada quien sabe hacer mejor y también te vuelve un poco como la familia, ¿no? O se te vuelve una persona a lo mejor más flexible o más tolerante o más entender de dónde viene el otro y hacia dónde podemos ir juntos. Y definitivamente mi trabajo, sobre todo con Josh y con, con Jorge, con el Pixi, eh, cuando teníamos Oink, fue de mucho aprendizaje de cómo en equipo surgen cosas que solo no se te habrían ocurrido. Y que eso es muy fácil llevarlo a, pues yo creo que a casi cada aspecto de, de la vida, ¿no? Laboral y emocional también, supongo. Y que, y que ha sido posible también aplicarlo, por ejemplo, en, en el diplomado que teníamos en la UNAM con Santiago y con Juan Palomino y con Jesús Cisneros, que tuvimos cinco años el diplomado Casa de Ilustración Narrativa, en donde era hacer como un laboratorio entre, ¿no? O sea, con los alumnos, pero cómo ayudarlos a lograr terminar ahí un proyecto, y, y que obviamente es de cada uno, pero también entender cómo, incluso Tarantela yo la concibo como un proyecto que fue, o sea, que no, que no sería lo que es si no hubiera sido por, por la mano ahí de, de César Tejeda y Jasmina Barrera, lo cual me lleva a esta parte de los talleres y de que un sueño que yo tenía desde hace muchos años era poder tener como una especie de taller estudio en donde se impartieran distintos talleres, y eso se hizo realidad en 2016 cuando fundé con Amanda Mijangos y Eloisa Quejeido, cuarto para las tres, que fue un lugar que durante dos años eh, albergó ahí muchos talleres de personas que, por ejemplo, venían de fuera a la Ciudad de México y entonces en un fin de semana con ciertos ilustradores o escritores armábamos un taller intensivo o ciertos talleres que podían durar más. Y ahí fue que invitamos a César Tejeda a dar un taller de escritura autobiográfica, pero se hizo... Y eso pasa a veces, ¿no? O sea, igual hay grupos que, que vienen y se van, pero con César pasó que nos volvimos muy cómplices todos, me imagino que por el tema autobiográfico que te acerca mucho más como si fuera casi una terapia de grupo, pero pasó que César nos hablaba de su teoría sobre el, sobre la escritura autobiográfica muy relacionada con el tipo de discurso que se da en estas terapias de alcohólicos anónimos en donde todo gira en torno a un tema específico, que es digamos en este caso el alcoholismo, entonces él decía los alcohólicos normalmente ordenan toda su vida que en el fondo la vida es caos, pero en la narración parecería que no, que todo tiene un orden que uno le da ¿no? a través de esa narración. Y entonces los alcohólicos hacen que todo gire en torno al alcohol, ¿no? o sea, las cosas buenas, las cosas malas, su pasado, su futuro, va a girar en torno siempre a ese tema. Entonces su teoría llevada más allá es, si todos encontramos cuál es nuestro centro gravitacional, o sea, un tema a partir del cual intentemos ordenar ese caos del mundo, Podemos, eh, eh, digamos, ese es como el método, o podemos escribir de una manera más ordenada eh, unas memorias o una historia que queramos narrar. A partir de eso, ese taller que empezó en el cuarto para las tres, luego el cuarto para las tres se, se disolvió, nos seguimos trabajando juntas y yo fundé con, con la escritora y amiga Idalia Sauto, Espacio Panamá, en el Centro Histórico y ahí continuamos con, con los talleres igual de escritura, de ilustración y con este taller de autobiógrafos anónimos. Entonces... Una tarea que nos había puesto César desde el principio a todas y que luego yo le dije que él también la hiciera por favor para poder hacer este fanzine fue reflexionar cuáles son nuestras reglas para escribir autobiografía. Cada uno de los participantes escribía un texto, una vez habiendo escrito un texto autobiográfico, hacer un ensayo específicamente reflexionando de cómo es nuestra metodología de escritura autobiográfica. Y esos textos son los que pueden encontrar en ese fanzine, que igual que nada, en la página de Alacraña están en descarga gratuita.
0: Qué bien, qué bien. Qué energía, me encanta, de verdad. Bueno, y además, ¿de dónde sacas tiempo para tantos proyectos? Esto, esto es fabuloso. Y la comunidad que se, va, que se va ayudando, ¿no? Increíble. Por lo que yo veo entonces para ti, esto de la hibridez de géneros es lo tuyo, ¿verdad? ¿Qué opinas de esta nueva tendencia? a esta hibridez y a tratar de romper todas las etiquetas tan duras que nos pusieron a nosotras cuando empezamos a hacer y estudiar literatura?
1: Pues me gusta mucho. Creo que es un lugar del que abrevo mucho cuando me siento más perdida o más frustrada, eh, no querer imponerle una etiqueta a algo. O sea, tratar de entenderlo desde todos los ángulos posibles y decir, bueno, si esto no es un cuento, pues entonces es un relato. Si esto no es un libro álbum, pues entonces es un libro de dibujo pero que no se vuelva una camisa de fuerza o un impedimento que nos termine bloqueando, porque creo que si tenemos la intención de, de construir alguna obra artística, tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Ahora, eso no quiere decir que no sea importante para mí también conocer bien estos géneros, porque creo que una vez que uno entiende bien todas las reglas del juego, ya puede jugar mejor con ellas y romperlas a veces o cruzar ciertos límites, pero tampoco sí. se trata de crear desde la nada, creo, ¿no? Sino es como de ida y vuelta.
0: Claro, claro que sí, ¿no? Como en la, en la época de cuando está todo este boom de las vanguardias, ¿no? Una de las cosas que sí hay que reconocerle muchísimo a los escritores de las vanguardias es que eran grandes conocedores de todos los géneros literarios y por eso se permitían explorar, ¿no? En todas nuevas técnicas. Pues vamos a Tarantela, empezando por el título. Cuéntanos de, de este título que además, bueno, primero empieza como una novela y después ya no es una novela y después ya es algo algo que ahorita nos irás contando como cómo se fue mutando Tarantela. Platícanos, ¿cuál es el origen de este título y hacia dónde va esta historia?
1: Eh, bueno, Tarantela es un libro cuyo título llegó casi al final, pero que era una historia que yo quería reconstruir para entender un poco a mi familia. Eh, como estas familias, o sea, todas las familias tienen misterios o secretos, y de pronto se volvió de vital importancia para mí entender ciertas cosas del pasado que estaban muy enterradas y que no, eh, de las que nadie quería hablar. Entonces empecé a, o sea, creo que quizá el punto de partida fue la enfermedad de mi hermano y tratar de entender cómo ciertas cosas que han vivido en otras generaciones permean también al presente y cómo al nombrarlas podemos a lo mejor no evitarlas, o sea, pero como que yo sí pensé de cierta manera que había una maldición en mi familia y que al verla completa, o sea, al ver el mapa completo, quizá podríamos ser más conscientes de, de cómo sanar ciertos dolores que al haberlos callado tantos años se habían vuelto más grandes y se estaban volviendo muy nocivos para todos. Entonces, originalmente el libro yo lo había llamado La Espera porque yo tenía muy como presente esta noción de esperar, ¿no? O sea, como La Espera en el hospital, donde el tiempo se extiende, donde todo está un poco extraño como en un sueño. Pero conforme iba escribiendo y hablando más del veneno, nombrando más cosas, se empezó a aparecer mucho esta idea del veneno, el antídoto... Y casi al final, en la transcripción de, un, de unas conversaciones ahí familiares, que salió esta idea de, de la tarántula y, y el camino y todo, me di cuenta de que esa era la... Había recorrido un montón de metáforas posibles desde los ríos, desde el veneno, pero cuando llegué a la idea justamente de la lacraña y luego de, de la etimología de, taran, de tarántula y la idea de tarantela, eh, Jasmina, o sea, venía mencionada la tarantela en el libro, pero no era el título del libro. Y cuando Jasmina Barrera, mi editora, lo leyó, me dijo, yo creo que el título perfecto para el libro es tarantela. Y me tardé mucho en aceptarlo, porque yo decía, pero no será azul de producción? no será, no sé. Otro título y luego dije, claro, es que cuando las palabras ya no son suficientes, nos tenemos que callar y usar el cuerpo nada más para sacudir el veneno.
0: Qué interesante la manera en la que tú de puras y transformaste algo que es la experiencia familiar, la experiencia propia, eh, en algo que es tan rico de metáforas y de metapoesía. Todos estos silencios, estos ritmos, me parece genial cómo la hibridez, cómo vas mutando y vas desmadejando poco a poco, desmenuzando poco a poco, eh, eh, hace, te hace sentir que nada es estable, que nada está completamente fijado o prefijado, ¿no? Algo que, que también me parece muy interesante es cómo la narrativa se va, va evolucionando a una poesía, pero no llega, no llega al, al ritmo poético y sin embargo sí es una prosa poética. ¿no? Me parece que, que se relaciona muchísimo en esta idea que acabas de decir de tu idea entre la ilustración y la escritura, ¿no? ir de, de un lado a, a otro. Cuéntanos un poco acerca de, de cómo es que la figura del abuelo tan central dentro del libro ¿no? y del hijo te ayuda precisamente para hablar de todas estas cosas que suceden dentro de la familia, que parten casi siempre a partir del de dolor.
1: Claro, o sea, cuando yo empecé este proyecto, de hecho pensaba que de lo que iba nada más a tratar y de lo que iba a hablar era de eh, del abuelo y de Jano cuando yo tuve acceso a las fichas, agenda, notas del abuelo, eh, pensé que con eso iba ya a tener como todas las respuestas que estaba buscando y que iba a poder reconstruir esa historia que tantos años me había sido como negado, que tantos años había sido silenciada. Y lo que dices, ¿no? Cuando crees que, que ya hiciste contacto con algo o ya agarraste algo, de pronto se te escapa de las manos, como en los sueños, ¿no? Que, que te encuentras algún tesoro y dices, me lo voy a llevar al mundo de los despiertos y no hay forma. Sí. Y creo que la, las verdades o las certezas son un poco así, porque cuando empecé a leer, que además fue muy doloroso para mí leer ese diario, eh, lo fui evadiendo y en esa evasión que, como dices, ese era lo que diría César, el centro gravitacional del libro, pero lo fui evadiendo tanto que se hizo una espiral muy grande en donde acabé yo toda como embarrada de cosas que a lo mejor no, no necesariamente había pensado que a a incluir, o sea, el capítulo del hermano o el del gorila sí, este, sí, todos sí. esos capítulos en realidad yo decía, no, pues esos me sirvieron para llegar a ese centro pero no creo que tengan que ver realmente y no, y Jazmín y César me decían, no, yo creo que sí también están relacionados ¿no? ¿No? Eh, yo creo que el dolor es algo a lo que volvemos es como estar está rumiando algo, o las obsesiones ¿no? o sea, como por qué nos obsesionamos con algo y es darle vuelta, darle vuelta, a veces de manera más dolorosa, como estarte rascando ahí un, una costra abierta pero a veces hay una manera en que regresar y regresar a algo ayuda a, como a aliviarlo, ¿no? O sea que no se vuelva eso, como el arrancar la costra sino una caricia que te vaya y creo que volver a esa historia revivirla no fue fácil, pero sí sentía que en el camino algo se iba calmando y entender además que pues eso fue medio, era obvio quizá desde el principio que no que lo que el abuelo decía pues también era una subjetividad, que no, no iba ahí a encontrar como las, las certezas de todo.
0: Claro que sí ¿nos quieres leer un fragmento precisamente donde está eh, el abuelo en escena? Sí
1: El abuelo estaba callado y miraba a la nada. Abría y cerraba su pluma en un ritmo perfecto que duró todo el funeral. Una psicóloga, años más tarde, le dijo a mi mamá que ese ritmo de la pluma era el de sus propios latidos. Sin ese movimiento voluntario, sin ese compás sutilmente marcado, el corazón del abuelo se habría detenido.
0: Este fragmento eh, habla pues, precisamente de lo sensorial y de lo corporal, ¿no? que creo que la corporalidad es algo que está muy presente en este libro. Y también las conexiones de un familiar a otro. no Platícanos un poco más de, de esta relación con Jano, de esta idea de la muerte como un estado como límbico, no en donde la agonía previa a la muerte detiene todo y los detiene a todos.
1: Sí, exactamente. Parecería que la escritura del abuelo iba haciendo el como el vínculo entre un día y otro, ¿no? Era lo que hacía avanzar al parecer algo que en el fondo siempre estuvo detenido y que era como un veneno, o sea, cuando Jano ingiere el veneno, en realidad lo que se intenta hacer es detenerlo de su cuerpo, o sea, que no siga avanzando, que no siga minando pues todos los sistemas ¿no? físicos ahí, eh, nerviosos, eh, etcétera, que, que fue dañando todo el cuerpo. A pesar de eso, a pesar de esa escritura que da una ilusión de tiempo en movimiento. Creo que todo estuvo como en un momento cero desde que Jano ingresó al hospital. Yo sí tengo muchos recuerdos de mi abuelo escribiendo en esas fichas, obviamente ya tiempo después, pero siempre hay esa confusión de... Siempre la hubo, ¿no? De cuál es esa tristeza tan grande, por qué no ponen un árbol de Navidad, por qué la abuela odia las violetas, y que no al no obtener una respuesta se queda, como tú dices, en este limbo también emocional, como haber heredado una tristeza que no tienes la contraseña para eh, pues como para reparar, ¿no? Sí. Y esa pluma del abuelo, alguna vez, eh, y, y que él hacía mucho eso, ¿no? Como estar en, con el tiqui, 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 como que todo el tiempo estaba abriéndola y cerrándola, y que alguna vez mi mamá me dijo eso, que era, y, y el abuelo tuvo varios infartos también, ¿no? Entonces que era de algún modo, como cuando uno está muy estresado y empiezas a decir, ay, es que no estoy respirando bien, y entonces empiezas otra vez como a retomar un ritmo específico, sí. yo creo que la pluma era este espejo que él buscaba, eh, al que buscaba regresar como, como para, eh, o sea, nosotros podemos parar la respiración por el corazón no es algo voluntario que podamos decir, a ver, me aguanto el latido, ¿no? Yo creo que el abuelo, gracias a ese latido impuesto de fuera, eh, pudo seguir viviendo, ¿no? Y que creo que está muy relacionado con la escritura. Yo creo que en ese punto detenido, cuando Jano se muere, él pudo seguir vivo al seguir relatando sus días por escrito en esas fichas.
0: Sí, sí, fa fabuloso, fabuloso, Abril. Felicidades por esta manera de, de transmitir al lector esta sensación de pérdida. ¿Quieres leer otro fragmento? Eh, el perfil del abuelo, además, es muy interesante porque era ingeniero. Y pensé mucho en los ingenieros que conozco en mi vida, que son muchos, empezando con mi marido. Sí. Y es tan interesante porque los que yo conozco por lo menos tienen una gran sensibilidad. Entonces me ah. llamó la atención cuando empiezas. El abuelo era ingeniero. ¿Quieres leernos ese fragmento?
1: El abuelo era ingeniero eso lo aprendí de grande. De niña, cuando me decían que mi abuelo hacía carreteras, me imaginaba que las construía con sus propias manos. No, solo las diseña, me explicaba mi mamá. Me encantaba la carretera y cada que íbamos de Morelia a México, pensaba si ese camino lo habría hecho él. Me sobrepasaba la idea de que alguien pudiera hacer con sus manos algo tan extenso. Cuando en los 90 construyeron la autopista del Sol, el abuelo dijo que no iba a funcionar. Cuando él trabajaba, hacían las carreteras rodeando la montaña. El camino fluía con la naturaleza, aunque era más tardado llegar de un lugar a otro. Pero en la autopista del sol rompieron las montañas para que en medio corriera el camino. El abuelo decía que no puedes hacerle eso a una montaña, habrá derrumbes de por vida. Decía al abuelo con la certeza de que sería la última vez y aún así no pude hacer otra cosa más que desprenderme de ese momento de manera cotidiana y no decir nada, no hacer dramas. Te quiero, abuelo. Nunca se lo había dicho. No era un drama. Era mi última oportunidad. Te quiero, abuelo. Beso en la cabecita al lado del chipote. Adiós. Un par de días después, el abuelo se murió, luego de dos semanas de hospital. ¿En qué momento lo decidió? ¿Cuándo se dio cuenta de que ya no iba a vivir como antes,
0: aunque sobreviviera? Sí, de verdad es una escena muy, muy conmovedora. Y la idea de la carretera, no de este lugar incansable, interminable, y quienes no han manejado esta carretera del sol, que es icónica ahora en México, es así, es recta, recta. A veces es con una tediosidad, ¿no? Porque está la angustia y la ansiedad de ya querer llegar a la playa y ser el primero que ve el mar. Es una línea inacabable, como, como a veces la vida, ¿no? Cuando está uno atravesando tantas cosas. Me parece una metáfora muy interesante el uso de la carretera y de esta idea de que no se puede jugar y retar a la naturaleza. Y ahorita en esta lectura estás eh, hablando de la madre. Y ese, bueno, pues es un tema muy interesante que ahora nos ha llenado tanto la literatura desde distintas perspectivas y desde distintos ángulos, que, bueno, es, es entrañable, es un tema importante. Sin embargo, en tu lectura, y lo conversábamos, Verónica Ríos y yo, que somos quienes revisamos el material para nuestras escritoras que, que nos distinguen con, con su presencia en este proyecto, Hablábamos sobre la idea de la hermandad, que es un tema que nos tiene también siempre run run en la cabeza. Y tú hablas de la hermandad sin H. ¿Por qué? Porque la, la letra está de más. Porque las H en español no, no, no suenan, ¿sí? Aparentemente no sirven para nada, ¿no? Aunque de hecho, hecho, ¿sí? necesitamos la H para, para muchas cosas, ¿no? Platícanos un poco acerca de quitarle la H a la hermandad y de la idea de la hermandad. Sí, que desde la hermandad misma, y de eso estamos escribiendo ahorita nosotras también para otros proyectos, desde la hermandad misma sale también la maternidad, ¿no? la visión sobre, sobre lo que es la madre.
1: La hermandad, el tema de la hermandad surge, me parece, desde el tema de la enfermedad en este caso, o en Tarantela está tocado desde ese punto de vista en donde el otro se vuelve muy vulnerable y se ponen en juego o se pusieron en juego en ese momento de mi vida. Estas relaciones de amor o una figura de poder puede ser el padre contra el hijo, puede ser el hombre contra la mujer, y puede ser, en este caso yo encontraba el balance en, en esta hermandad en donde si es que hubo un daño que el padre hizo al hijo sin querer, por omisión o por... no eh, quizá era el hermano, ese testigo como dijera de Ventura en, entre los rotos, ¿no? O sea, ese testigo de guerra, el que vivió la misma guerra desde la misma trinchera que tú es tu hermano y ahí hay un lenguaje casi único en donde estas dos personas que compartieron, digamos, el mismo vientre materno y todo, pueden entender más que cualquier otra persona en el mundo si una de, uno de esos miembros de la familia sufre una enfermedad, como en este caso una enfermedad mental eh, también fue para mí ir descubriendo que esa persona es un síntoma de un sistema más grande enfermo, todo enfermo. Y que ese síntoma a lo mejor se podría reparar desde esta empatía total que siento que tienen sobre todo los hermanos, más allá de cómo se lleven luego fuera de esa enfermedad. Me pasaba que muchos hermanos como yo nos creíamos los papás del hermano, ¿no? O sea, como yo me creía la mamá de mi hermano, y el terapeuta era como, no, tú tienes que entender que eres la hermana y como hermana tienes que actuar, tus responsabilidades son de hermana hacia él, pero no, y entonces eso muestra que el hermano no es el único enfermo, no sino que todos tenemos una, sí, ¿no? Como que estamos viendo la realidad de otra manera. Acá la idea de, o sea, ahora que, que te escuchaba decir, no es tan necesaria la H, pero sí, o sea, la H en español lo que tiene es que es que es la historia de esa genealogía del idioma, ¿no? Esa H nos recuerda que antes hubo otra palabra que sí sonaba y quitarla es como negar también esa historia. Entonces es muy irónico que, que acá la solución sea como negar esa historia cuando en realidad lo que la novela se supone que pretende es recuperar esa historia. Pero para fines prácticos, estos hermanos creo que lo que buscaban de pronto era quitarse esa piel como esa H o esa historia que separa y de pronto ser solo cuerpo, ¿no? Como una cosa más animal.
0: Sí, muy interesante tu idea sobre la piel, ¿no? Y lo que dices, ¿no? La piel, bueno, es todo lo que nos separa de los otros. Pero, por otro lado, el dolor, entonces, se puede experimentar a través de los otros porque las pieles están en contacto, ¿no? Hay una generación de... hay una relación intergeneracional, ¿no? En, en esta experimentación también del dolor y a través de la piel, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es, bueno, esta figura y esta idea del dolor y de la piel... Pero también, y como ya lo has mencionado ahorita nada más por encima, es la palabra veneno y la idea de veneno. Veneno se repite 29 veces en el libro.
1: <ríe> Para alguien que se puso
0: a leer, a contar palabras. ¿no? Y en alguna parte de él dices, una familia es como un sistema nervioso. El veneno va deteniendo algunos nervios. Los padres son los primeros, luego los hijos, luego los nietos. El veneno a veces llega a los bisnietos. Hay venenos que se eliminan muy lentamente. La recuperación es siempre lenta. Genial, genial, genial. Cuéntanos, cuéntanos un poco sobre esta idea del veneno, de la piel y de esta transmisión que viene como si fuera un gran sistema nervioso, la familia, en vez de hacer esta idea del árbol genealógico, del sistema nervioso familiar. ¿no?
1: Claro. Eh... Creo que se empezó a volver como un leitmotiv la, la idea de veneno muy desde el principio porque era lo único que yo sabía, ¿no? Que Jano se había envenenado con veneno para ratas pero no entendía bien cómo. Y cuando empecé a indagar un poco más eh, y ante los miles de huecos que había de la historia porque no tenía mucha certeza yo de, pues eso, como de veneno para ratas, ¿cómo? ¿Pero qué sustancia es esa? ¿Cuál es el antídoto? Y cuando empecé a leer, digamos, artículos científicos explicándolo, se me hizo muy claro el espejo también con la, esto, con la manera de relacionarnos. Y pensaba, si para limpiarle el talio tenían que sacarle toda la sangre, pasarla por un eh, cartucho, ¿no? Con el antídoto que era el azul de Prusia, que por cierto también es otro veneno, ¿no? Pero que en este caso era lo que eh, anulaba al veneno de la sangre y luego regresarle la sangre. Y pensaba, si no le pasa eso, o si esos venenos de alguna manera son hereditarios, o sea, en un sentido obviamente metafórico, pero no, pero sí o no. Eh, porque cuando mi hermano se puso mal y hacían ciertas preguntas de cómo había sido, o sea, que te hacen preguntas eh, cuando alguien tiene así un brote psicótico, así es como, ¿cómo fue su nacimiento? ¿Cómo fue su primera infancia? ¿Qué edad empezó a hablar? Cosas así. Y yo nunca había conectado que mi hermano había nacido justo cuando mi tío se murió. Y yo pensaba de qué manera eso queda impregnado también en ti, ¿no? En un lugar que no puedes verbalizar y cómo eso, a lo mejor, aunque yo ya podía hablar, también quedó impregnado en mí. De qué manera quedó impregnado en mi mamá, que después de eso no se pudo volver a embarazar, aunque, aunque quiso. O sea, como, como que había varias, como. Y pensaba si el tiempo también es un antídoto, ¿no? Que, que se va, que va diluyendo ese veneno tanto que a lo mejor, eso, como dentro de cinco generaciones de mi familia, ya nadie. Ya nadie lo va a aportar. Eh, pero creo que de cierta manera siempre van a quedar gotas a menos que, que nos volvamos conscientes de, como de esa historia, ¿no? A diferencia de lo que decía hace rato del hermano, de no quitarle la hacha a las palabras. Que aunque no suenen, sepamos que ese dolor de algún modo existe y está ahí, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Para bien. Y además, bueno, eh, definitivamente sobre la anécdota que da cuerpo a este libro, les recomiendo muchísimo. Lean Tarantela, Abril Castillo. Algo que, que aplaudo es pues, este trabajo de Jasmina y de César, de haber apoyado la producción de esta obra, la, la edición y la publicación de esta obra. Y lamento enormemente la, la historia que está atrás. Este es un ejemplo de, de cómo la literatura puede ayudarnos a hablar de cosas que tenemos a veces que queremos hablar, que, que de las que queremos hablar, pero que no hay un, canta, un canal, un conducto para, para que salga, ¿no? Me parece que además tu trabajo indaga en muchos temas que se han quedado un poquito sueltos sobre la idea precisamente de qué es lo que sucede en el núcleo familiar cuando se está viviendo un dolor silenciado, ¿no? Porque cada quien, bueno, va a digerir esos dolores de las pérdidas de distintas maneras, ¿no? Eh, por otro lado, qué bárbaro, ¿qué, qué producción tienes en todo lo que has hecho. Esta es tu primera novela, novela, pero yo siento que hay mucho, mucho más que viene de, de Abril Castillo definitivamente. Déjame ir cerrando la conversación con una pregunta que, que me gustaría ahorita eh, nos contestaras sinceramente. Si tú tuvieras la opción de escribir en un lugar completamente aislado sí, y donde no tuvieras ningún tipo de influencia, ni familiar, ni de ningún otro, no, eh, de ningún otro tipo, ¿qué crees tú que escribirías en ese momento en donde no tienes absolutamente nada? Afortuna, bueno, obviamente tu propia historia, ¿no? ¿A, ¿A dónde querrías y de qué manera querrías hacer una nueva abrir Castillo en una nueva escritura?
1: O sea, si no habla, bueno, que creo que la situación que describes es la pandemia, <risa> donde <risa> estamos todos súper aislados. Y que creo que, eh, si bien tenía una, o tengo una fijación muy grande por estas relaciones entre las cosas y sobre todo por los rompecabezas, que creo que eso, a pesar de no hablar de la familia, está presente. Eh, yo creo que la manera de entender el mundo para mí está muy vinculada a los sentidos, o sea, a los cinco sentidos los básicos y todo lo que viene de ellos. Ahora que hablabas también como de las plantas hace, hace rato, o sea, eh, yo creo que si estuviera aislada así en una casa, probablemente hablaría de eso como del cuerpo y de, y de los espacios que habito.
0: Genial, genial. Bueno, pues sí, escribir de los sentidos, y escribir de, de todas estas sensaciones. Y definitivamente, bueno, Tarantela está llena de eso, ¿no? Por otro lado, como ya hemos estado diciendo, es una novela fuerte, eh, es un gran rompecabezas, como acabas de, de mencionar, tanto visual como emocional, como todo el entramado de la familia. Y también tiene ese lado esperanzador, que, que me encanta, cómo cierra y cómo va pues realmente armándose al final el libro. ¿no? ¿Quieres leernos un, un fragmento en este, en este otro tono de Tarantela? Sí. Sí.
1: Gael me cuenta un chiste. ¿Qué es lo primero que hace Superman cuando se sale de bañar? Se seca, le digo. Gael se ríe. Yo también. Exactamente, se seca. Nos reímos un rato más. Bueno, ya dime la solución. No, la tuya es mejor.
0: Se seca. Me encanta, me encanta esa, esa idea de, del gorila que está por todos lados, ¿verdad? <risa> Abril, para ir cerrando la conversación, cuéntanos, ¿qué estás leyendo ahora?
1: Tengo varios libros empezados que no he terminado. Pero el que actualmente estoy leyendo es En la Casa de los Sueños, de Carmen María Machado. Y empecé también recientemente un libro que se llama Costa Alegre, de Courtney Mount. Es una escritora norteamericana y que trata de la relación de Peggy Guggenheim con su hija.
0: Qué bien, qué bien. Pues buenas recomendaciones para Hablemos Escritoras. Pues muchísimas gracias, Abril, por acompañarnos el día de hoy a Hablemos Escritoras. Gracias por sumarte a esta enciclopedia y apoyar nuestro proyecto.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Adriana. Un
0: honor. Una vez más, muchas gracias Abril Castillo por acompañarnos en este episodio y muchas gracias también por acompañarnos cada semana, los lunes y los miércoles para hablar de todo lo que está sucediendo en la literatura contemporánea y de todos los tiempos escrita por mujeres. Gracias al equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Francesca Denster, Juliana Zambrano, Verónica Ríos y Gaele Calvez. Se despide desde este micrófono Adriana Pacheco.